0: Du lytter til Meier Haugens podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda
1: bedre kjent med norske toppledere.
0: Jeg skjønte tidlig at jeg kan ikke kreve respekt på hva jeg har en roll og en titel. Det er noe får, så den der, det å vinne tillit, det er håper som er et, et varemerke. Det tror jeg som er viktig nesten i alle relasjoner. Jeg tror det aldri får gitt at fordi jeg toppleder så så kommer det med en, noen rettigheter da, som tillater at jeg kan ha en så mye mer adferd enn å være som et godt medmenneske, vise empati og, og være en, helt i den konstruktive linjen. Det er, det er krevende. Mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i
2: rekrutteringsselskapet Meier -Huggen. Med meg er jeg Siv Jensen, og vi dag skal vi med en veldig spennende gjest.
1: Ja, det må jeg si. Og dette er jo en som leder i litt annen type selskap vi har uh, hatt på besøk før. Det er altså ingen ringere enn Alexander Voksen
2: som er CEO i Hødli.
0: Velkommen. Tusen, tusen takk.
2: Og, men før vi dag knekker i gang du er, men Hødli, hva er det dere driver med?
0: Hødli, vi lager uh, videokonferansekameraer, avanserte, så altså såkalt intelligente kameraer, som uh, ser mer enn bare å fange et rom. Det fanger mennesker, fanger uh, kroppsspråk, og veldig mye av det som er den ikke-verbale delen av kommunikasjonen, som er veldig relevant nå, i disse tider hvor vi jobber veldig hybrid. Jeg skal prøve å unngå å bruke det ordet alt for mye, men i hvert fall når vi er mer på video enn det vi har vært noen gang tidligere. Så da er antast at ca. 50% av kroppsspråket, um, og det egner seg dårlig for dette publikummet, men det er ikke, altså er det ikke-verbale kroppsspråket. Så vis si sier vi himmelig med øyne, så har det vært kanskje ok for de som er på utsiden av rommet å si at der var det et eller annet som var så lett å lese, hvis ikke det følger eller annet, en eller annen ordveksling med det. Og så settes dette sammen i systemer som selges da, primært i USA, og også stor del av Europa. Vi har cirka 300 000 systemer ute. Uh, veldig, ja, blant de største selskapene i USA til uh, også de mindre, men uh, hovedmarkedet vårt er i statene.
2: Det der er ganske spennende. Og, og, og alle er ved å sitte og bruke noen uh, hundre eller kanskje til med tusen timer på, på Teams eller de systemene selvfølgelig, men det skal vi komme mer tilbake til, men vi har lyst bli bedre kjent med dig uh, Fortell litt om en fun fact med deg. Er det vi ikke vet? Noe som er litt moro litt lønt? Uff!
0: Fun fact med mig Ja, hva skal det være? Det, jeg kunne jo sagt at jeg har hatt hjerneslag, men det er kan ikke akkurat fun fact. Oh. Men det er en fact i hvert fall. Av uh, fun, uh, det må jo være å skulle prøve å ta flysertifikat etter å ha hjerneslag. Det, det er ikke lett. For lystsvartstilsynet vill ikke ha folk oppe i fly som har en viss risiko for at det skal skje igjen. Så det er en lang, lang, lang historie som jeg kunne sikkert tatt en, og to og tre podcaster til. Men det er vel... Jeg har jo satt oss i geir feil retning nå, det var ikke noe fun fact i det hele tatt. men
1: du har det bra nå.
0: Ja, det kjempebra. Du ser bra. veldig opptatt ut. For meg er det jo litt sånn fun, for det, liksom det, å, det går bra. Mm. Men det er en fakt som på mange måter preger jo, si, det preger jo bevisstheten rundt det man gjør, og velger, ikke minst det du velger ikke å gjøre, og gir et perspektiv som også er nyttig som toppleder i det man gjør. Så... Men av uh, fun fakt så leder jo det til at jeg da flyr modellfly i stedet. Ikke sånn hvis jeg skal lande den.
2: <laughs> ok. Uh, så alt det med fly og teknologi, er det en passion for deg, vil du si? Eller?
0: Ja, det er en passion. Jeg ble bedt om at de, um, vi har en, vi er 130 ansatte og, og 60-70 av ja, det her i skjører. Og de har en sånn der ukesprint hvor de spør seg, Alexander kan du komme, nå er det liksom noe med 100, nå må du komme og fortelle dem hva, hva er din passion, hva du gör. Og det er jo fantastisk dyktige folk vi har ansatt, og dyktige mennesker har gjerne en passion for noe annet også. Eh, og det kan være alt fra som, sopp, blokking eh, og sikkert andre, andre ting også, knyttet til vad du kan med det, og opp til andre mye annen passion. Og så sier jeg til, fader kommer hjem og tenker, hva er det? Jeg har liksom ikke en hobby, ikke sant? Altså, jeg har ikke en hobby, men jeg har eid litt av en hest, jeg har fløyet litt modelfly, jeg har begynt med pistolskyting, eh, som en litt sånn voksenbovling, og så ble det stengt av politiet, og så gikk ikke det lenger, eh, så det var sikkert ikke sånn et bra sted å være, og så tenkte jeg at jeg er god på å prøve nye ting, jeg tror jeg er nysgjerrig, så hvis jeg passion for noe, så er det ting jeg ikke helt kan, og som har lyst til å lære meg, og lyst til å smake på så siste jeg gjorde nå var å kjøpe trommesett til familiens uh, store glede <laughs> jeg bare ser åtte ulike podkasser,
2: spesielt jeg likte det med pistolskytting og voksenbowling <laughs> men du, vi har dette med tre kjappe, og det er vi kommer tilbake til det i slutten av sendingen men da vi tre spørsmål, vi har bare lyst til å høre du sier, og Første spørsmål er, hva gjør du for å bygge kultur i selskapet ditt? Og du har jo vært borte mange selskaper opp en om årene, så rett og slett interessert i å gjøre om det. Så lurer vi på, hva ville du gjort hvis du hadde møtt Putin på gata i dag? Og så siste er, har du en kulturopplevelse, enten bok, film, eller serie, eller teater, som du vil en måte, slå et ekstra slag for? Mm. Og eh, da prater vi om det mot slutten av sendingen. Men eh, Hødli, Siv. Ja,
1: Hødli, du har jo allerede i introen sagt litt om det selskapet, men jeg synes jo det er spennende når eh, dere har klart å utvikle teknologi som fanger opp, som du ser den nonnerbale kommunikasjonen, for den er så utrolig viktig, og jeg merket det i hvert fall veldig godt de første Teams-møtene, at det var, det var noe jeg ikke klarte å fange opp når jeg satt og ledet møter, men... Eh, dette er så viktig del av den totale kommunikasjonen vår, så hvordan har dere klart å liksom komme på at det var viktig da, å utvikle den teknologien?
0: Nei, det er, det er det fine er jo at det har veldig med meg å gjøre, og veldig mye med eh, dyktige gründere eh, helt til å begynne med, som så dette her for, eh, skal jeg skal si, de begynte vel i liksom 2013-2014, og første produktet kom ut i markedet i, for fire, snart fem år tilbake, og så for dem har det vært viktig på en måte, det de kalt for demokratisere møter om så videokonferansesystemer er ofte litt der i tungrode, dette er jo et team som kom ut av Tandbergs Cisco-miljø, hvor liksom alt med videokonferanse var, det var stort, det var tungt det var dyrt, det var lite tilgjengelig det var forbeholdt etter, altså kanskje noen for rom litt avhengig av hvor stor virksomhet man har og alt annet skjedde liksom en til en på det som da var eller fortsatt er, for eksempel en laptop hvor har lite videokamera og du brukte Skype og så er det Teams og Zoom og alt det som har kommet i ettertid så de, det de ønsket å var jo å demokratisere dette, at de gode, men veldig dyre opplevelsene skulle bli mer tilgjengelige for alle typer møtesettinger, sånn type sånn hudlerooms, altså hvor man bare samles, nesten som vi står her nå, ikke sant? Og ikke bare de tunge altså konferanserommene skulle være tilgjengelige, og mye av det de har jobbet med siden den gangen, har jo vært å forstå liksom, hva, egentlig hva var av et ferden, hvordan jobber vi i møter, og hvor, eh, hvordan øker denne avstanden hvis vi har eh, med kallet digitale medier da, som eh, mur mellom oss når vi ikke helt ser kroppsspråket, og det blir litt rart. Jeg tror vi alle har kjent på dette tidligere, da vi har vært på sånn, for eksempel Teams-møte, hvor alle, alle sitter på hver sin PC, så blir det bare mange frimerker, som er på en måte der alle er like dårlig representert på ett sett og vis. Og så i den veien vi er nå, så er det kanskje noen som sitter på avstand, og så er det noen som sitter i redd rom. Og de har ikke den samme opplevelsen av møtet. De sitter med to veldig ulike oppfatninger av møtet. Det er kanskje noen sånne lissepassninger som skjer undervei, som ikke er mulig å plukke opp. Men ve veldig så viktig er det der den dynamikken. Dette det er som Det er krevende å sitte back to back, mange timer, hver dag, uten å ha eh, en god opplevelse av møtet. Så det blir en måte sånn type møtefatigg da. Mm. Så... Det er jo ikke noe nytt. Det er ikke noe de løser nå. Det er noe de egentlig løste for lenge siden. Det er bare at problemet har liksom blitt... Relevansen til problemet har bare blitt så helt sikkert vokst som faktor av et eller mm. Og det er det jeg synes var spennende var å liksom jobbe med da dyktige ingeniører som har jobbet lenge, og designere som har hatt en passion for nettopp å løse noe som ikke var så åpenbart den mm. og nå er det blitt eh, langt mer relevant. Og så er det gøy med norsk teknologi som selger ute. Mm.
1: Men er det derfor du altså du har ikke vært toppleder for høydelig veldig lenge 10 måneder eller noe sånt
0: ja. så, hvorfor,
1: jeg... hvorfor gikk du dit med den bakgrunnen og erfaringen du har
0: Nei, inngangen min til selskapet var egentlig som første investor, der vi var legde opp til startup lab og ledde til så hadde vi en et fond som backer grunner i en veldig tidlig fase og egentlig tar type risiko ingen andre tør å ta som er, teknologien er på, knapt påtenkt den har enda ikke sett markedet du har ikke fått din første ansatte og det var, som, det, det var inngangen, og jeg jobbet med selskapet i den spede begynnelsen, og så kom den muligheten her tilbake. Jeg hadde egentlig ikke sett på meg selv som noe spesielt toppleder i Jeg har jo alltid vokst opp i styrerommet med litt avstand til mange av de utfordringene som er som i hverdagen. Men jeg tenkte også at det i tillegg til et fantastisk spennende selskap og en veldig relevant problemstilling de jobbet med, var øh, også et perspektiv som er nyttig å ha med seg, når man sitter i styrrommet, du har avstand til problemen som ledelsen sitter i, og det å, tror jeg, som har riktig empati og forståelse, det vil jo uansett i en senere karriere gjøre meg mer, bedre utstyrt.
2: Mm. Men det som er intressant her, det er at, hva er fremtiden for videokonferanseutstyr? Hvis du da skal se inn i glasskula, enten i deres egne produkter eller hos de dårlige konkurrenter deres, hva eh, Vara varan vill den möte fossilering föregå om någon år då.
0: Nej, det är som kristallkuln då. är det 3D eller vad vill ske? Nej, jag hoppas ju inte det. Jag hoppas ikke vi som ändrar upp i ett metaunivers så att inte vi kan mötas fysisk, eller hvor de har det bättre av att inte möta fysiskt. men det Gud vet så det vi gör är ju försöka göra senke terskelene så det er, uh, så naturlig som mulig, selv om vi da har gleden av å være väldigt produktive. Altså, mye av gevinsten vi har med video er jo produktivitetsgevinsten. Skal du flytte på deg i et møte, så er det sånn du, du mister tid, da. Så jeg tror veldig mange nå regner litt på hvor mye tid taper du på å få flytte deg fra et møte ett et annet, kontra det å kjøre det digitalt. Men vi ønsker at det skal være naturlig, ska være riktig, skal være som om vi sitter i det samme rommet og ikke prøve å dra oss ut i en sånn uh, 3D-verden eller uh, avatarer. Um, men vi ser veldig ulike, ulike tildærminger. Vi har jo noen um, av disse store plattformene, aktørene som forfekter at vi skal bygge og møterommene, vi alle sitte, for det, er så oppnått, det å være likt representert er viktig, så sånn, det quality inclusion-type uh, som er høyt opp av agendaen, særlig i amerikanske markedet. Og da er det jo som tar til ordet for at la oss bare redesigne alle møterommene, så vi alle sitter liksom, mot veggen, så alle er, som er likt representert, også andre veien da. da. Men det kan jo også være et argument for at da blir ganske dårlig representert, så det å dre alle ned på en norm er kanskje ikke nødvendigvis veien å gå. Vår jobb er jo å få teknologien til liksom å tilpasse møterommet, uansett hvordan det er. Det kan være ute i åpne omgivelser, og det kan være i eh, hvilke som helst møtescenari mm. eller hjemme. Så det er fleksibiliteten i teknologien som er vår, uh, vår fanesak.
1: Men, Hødle er jo et veldig ongt selskap, mm. men som ser ut som lykkes veldig fort. Mm. Uh, du har jo veldig mye erfaring nettopp fra det å starte opp nye bedrifter. Og jeg er litt nysgjerrig på dette. Vi har en sånn, ja, litt sånn inngrodd kultur, norske folkesjeler, hvor vi, de fleste er mest komfortable hvis de er ansatt i et selskap, og at noen tar seg på av alt så grunnerskap var liksom ikke veldig fremtredende i Norge, inntil ja, jeg er ikke helt sikker på akkurat når det skjedde men hva, hva har skjedd? Hvorfor har det blitt sånn at flere og flere synes dette er spennende og tør å ta mer risiko og satse her i min hatt, pansette hus og hjem og alt mulig?
0: Ja, det er jeg det er som det går litt i bølger så det har helt sikkert vært ulike poker sånn før, før min tid i den verden også, men det første jeg blir kjent med var det som var som rundt dot tiden hvor det var en ganske sån sterk gründerbølge som trolig var veldig inflatert og og forsvant i Norge forsvant jo det omtrent sånn rundt uh, tidlig 2000. Og så var det energipriser og som og mye satsing på Norges næringer som fått dra talent da i en 10-års etterpå, uh, hvor man kanskje i både Sverige og i Silicon Valley og noen andre klystre så en ganska rask oppblomstring av det vi nå har liksom sett rundt oss her også um, så det var først i litt ut på sånt kanskje 2013 2014 att um, det begynte att ta litt form i Norge igjen, fra en liksom sånn periode hvor det var liksom tror som liksom gründerskap entreprenørskap har vært synonymt med dødens dal. Og her er det viktig å merke seg at det er, det, når vi snakker da, entreprenørskap og sånn type start-up-lab og den type virksomheter, teknologivirksomheter, så er det noe annet enn det som har vært langs kyst-Norge. Der mm. tror jeg en måte, entreprenørviljen har vært sterk lenge. Eh, leverandørindustrien til olje og gass. Så, men i Oslo-Gryta, og tror jeg, rundt kompetanse- eller kunnskapsklingene, så har det vært lite, mm. lite fart og, og har nok vært sett på som et sånn offentlig problem, så der jeg begynte i forskningsparken før vi etablerte Startup Lab, så var det en jeg tror jeg det var Siva, det var Innovasjon Norge som måtte ta sig av dette og så kom agentum som skulle ta sig litt av det, og så prøvde man å få noen sånne byggeklosser på plass som skal liksom være fanebære for dette, og så har vi vært opptatt av detta här her er dette, det handler i hvert fall om kultur. Dette handler om eh, hvem er det som appelleres til å gjøre noe så dumt som å starte et firma. Ikke sant? Og i, i, som, I en normal fordeling så har du liksom, manikerne og romantikerne som alltid er til stede. De som tråkker det over det for og det for, liksom, fordi de har en ekstrem liksom, dedikasjon og passion. Og så er det romantikerne som synes det er utrolig deilig å være egen sjef, nesten uansett hva, hva de gjør. Også, men hoveddelen av befolkningen er litt som risikobevisste, da. om ikke er verste, men i hvert fall bevisste, da tror jeg, liksom, hva skal tilfelle at jeg skal lykkes? De som stiller det spørsmålet jo, har jo kanskje også god odds for å lykkes, fordi det er nødt til å være risikobevisst, om ikke annet. Mm. Der vil jo dette handle mye om, liksom, hva er kapitaltilgangen? Hva er evnen min for å rekruttere talent for å lykkes? Og hvis ikke folk opplever at det er spennende, eller det kommer noe suksess ut av dette, så påvirker det sannsynligheten for at du lykkes. Så det er en selvforsterkende bølge, eh, som jeg tror har vært viktig for Norge, og som jeg selvfølgelig nå i lyset av det vi har vært i de siste årene halvannet, er jo nervøs for liksom at vi, det er så kjørt. Ikke sant? Det første som mister pengene er jo den risikoklassen som er høyest. Ikke sant? Det er som startups som skal lykkes mot alle odds. Mm. Pengene går liksom til, går det til rentepapir og andre ting, kanskje. Så, mm. Men du sa
1: sant, at uh, mens du var i startup-labs så hadde dere bygget dere opp et fond uh, mm. som investerte i selskaper som ingen andre turte, altså mm. veldig tidlig fase. Mm. Uh, og så har du selv referert til det offentlige virkemiddelapparatet mm. som mange har synspunkter på. Det, mm. Hvor lett er det egentlig å hente ut nå noen penger ja. Men Kan du kan ikke reflektere litt mer rundt hvordan du vurderer uh, kapitaltilgangen for alle disse startups? Hvor vanskelig er det egentlig?
0: Det har nok vært en periode hvor um, altså det, det fine i Norge er det har modnet sakte. Jeg tenker at liksom, det er alt som med god vin og mye annet, så er, det er greit at det ikke blir bråmodent også. At det har tatt lang tid, det tror jeg er sunt. For jeg tror jeg har fått til en modell i Norge som spiller, hvor også det offentlige og private nå spiller ganske godt på lag. Um, så at statlig kapital går mer in via av type private fond og virker bredere med privatkapital. det bidrar til å skape litt mer robust og forhåpentligvis varig kapitaløkosystem. Og kapitaløkosystem er jo viktig, for hvis er type ren statlig kapital som har få foraltere, så blir jo seleksjonen av grinderne deretter. Jeg har jo jeg har jobbet med lengre, dette kan jeg snakke om sikkert i i andre podcaster også, og mer til. Men det, i bunn og grunn det om hvordan evner vi å plukke vinnerne mm. i en fase hvor ingenting er materialisert? Velger vi det ut fra vår egen bagasje? Altså, det, dette tror jeg på, fordi jeg, i lys min kontext så tror jeg på det. Jeg er ikke sikker at den konteksten er relevant. Og så er det så stort mangfold. Når jeg snakker om teknologi, det er jo allt fra life science, og det er som liksom apper og industri. Og det, det, det mangfoldet klarer ingen å gripe over uten å bare akseptere at du må, bare, du må abstrahere deg litt ut av det og forstå det er hjelp og hvilket risiko det er. Du må akseptere at risikoen er skyhøy. Det handler mer om å, å se si hvordan kan vi kan sette risiko i et system slik at du aksepterer at det er skyhøy risiko. Og da er det kanskje lettere å ikke være så biased Uh, vad jeg tror fungerer og ikke fungerer av forretningsmodeller. Det handler dessverre, eller heldigvis, det handler vel litt om ideene. Det å være dommer over gode og dårlige ideer, er, de selskapene som lykkes, lykkes veldig ofte med noe litt annerledes enn der de startet. Og det gjelder, tror jeg, de fleste suksessfulle virksomheter. Det er få, som alle etterrasjonaliserer og sier at uh, før jeg startet så vi den muligheten og så kaster Men det er ikke linjært. Det er uh, balansegang mellom suksess og katastrofe hele veien. Hvis du skulle uh, satt opp en sånn Topp
2: tre-lista, hva er det du ser etter hos en bedrift da? Eh, om det er produkten, eller folka, eller marked, eller ideene, eller vårt natt. Vad er det du tänker de tre viktige tingene hvis du skal gå inn og spå en suksess i en start-up? Mm.
0: Ja, det kommer jag på hvilken fase det er i. Men hvis det er veldig tidlig, så er jeg opptatt av dynamikken med altså menneskene seg mellom. Jeg vil være opptatt av for eksempel, liksom, er de likeable? liker jeg de, så er kanske kanskje sjanse for at noen andre liker de Stoler på de, er de ærlig? Tør de være ærlig på de ting som er vanskelig vondt, eller overskjeller de? Så det å være det å tørre å være radikalt transparange være god på forventningsstyring underskjeller de, overlever de, er, er de i den galten, eller er det der hvor de overskjeller og underleverer fordi da vil jo oddsen være eh, diametralt motsatt så det er sånne type egenskaper, menneskelige egenskaper, er viktig, eh, even til å rekruttere, even til å få tillit hos andre. Så det er langt viktigere enn ideen for min tänker Jeg at de som er flinke, de møter i veggen, så klarer de å navigere seg rundt det. Så det er, det er virkelig hoved, hovedparametrene tidlig. Litt lengre ut så vil du se på, da ser du, har du mer, ska. jeg si i engelsk skor, men uh, se på hvordan det går da. hvilke sånne datapunkter har du klarer de liksom å, å få en kunde til å legge igjen mer enn det det kostet å kjøpe kunden i praxis. Mm. så jo lengre ut, jo flere datapunkter har du på den type mm. ting mm. Det,
2: det vi ser på da, vi går jo av og til inn i grunnledeselskaper selv og så har det noen fordrag også på for grunnledesbedrifter, og det vi ser er at en god idé er overvurdert og gjennomføringsevnene og gjennomføringkraft er undervurdert, så har du mulighet til å execute on the strategy. Det er liksom det virkelig vi ser etter dem. Ja. Ok, tenkte vi skal se litt på dette med en toppledelse, Siv. Ja, det må Siv. vi gjøre. Uh,
1: Særlig fordi han sa at det var ikke egentlig det han hadde tenkt at han skulle drive med.
2: Ikke sant, ja. ikke sant. Men du, uh, vi jeg lurer på, kan man lede vad som helst? Eller er det stick your guns?
0: Det, er, det vil jo tiden vise seg for, for min del. Jeg, jeg har jo ikke noe sånn bransjeerfaring i den virksomheten jeg nå leder, så jeg har kommet inn som en sånn generisk, jeg tror jeg er sånn rimelig analytisk. Jeg, jeg er veldig glad i mennesker, så jeg tror jeg er flink med mennesker. Så jeg er veldig verdidrevet og har noen prinsipper som jeg er opptatt av. Så jeg er å ikke sitte med svarene selv. Jeg er opptatt av å ha flinke folk rundt meg, som, som jeg genuin tror er veldig mye bedre enn meg, og det er min tillæring til ledelse. Så i kontekst av det, så er det nok... Uh, tror jeg man kan ha ganske sånn generisk uh, tillærming. Men det kommer også an på hvilke situasjoner du er i. Så hvis det er en turnaround, og du skal ta, så det er kriseledelse, så vil du kanske ha behov for å kunne filtrere og lese bildet mye, mye mer, mye mer intenst enn uh, være avhengig av at alt vektes, og veies, og vurderes, og alle kommer med anbefalinger. Så det kommer litt an på situasjonen, egentlig.
2: Ja, men uh, for det vil jeg lure på, liksom, kunne du ha ledet NAV?
0: Eh uh, nej, för jag tror du må vara motiverad. Jag tror att jag aldrig varit motiverad att leda någon. Nej, är sant? Mm.
2: Men kunskapsmässigt kunde du gjort det.
0: Uh, det, det, det tror jag nog kan jag knut gjort mm. ja.
2: Ehm uh, när tid trodde eller, du eller när tid du ser att du bli toppledare?
0: Ja, <laughs> <laughs> det var det jag blir spurt i høst jeg så hadde jeg egentlig satt meg på et spor om å, i litt avhengig av du legger i toppleder men det jobber med altså toppleder er og, CEO,
2: altså ja, du er et sjef for et selskapsstort, ja, eller lite?
0: Ja, ja ikke sant? så det er med at hvis du tar styrleder ut av den uh, ligningen, så uh, hadde jeg jo egentlig ganske bestemt meg for at det skulle jeg ikke gjøre uh, overlate det til andre, og jeg tenker at jeg er, tror jeg er flink mentor jeg tror jeg er flink til å jobbe med mennesker, flink til med ledere men den tanken har jeg liksom anvendt av videre innen den bedriften jeg leder, at det handler ikke om å være den som med svarene, det handler om å være flink. Det handler for meg handler om å holde de motivert. Sørg for at de er best skikkelig til å gjøre en jobb, at de er komfortabel de vet hva som forventes. Og at vi blir mer målstyrte, da, fra å være veldig sånn aktivitetsstyrt til å bli mye mer målstyrte. Altså Fordi hele eier selv valgene får hva som riktig vei til det målet.
2: Vi er jo et rekrutteringsselskap, så vi er veldig opptatt av rekrutteringen. Hvordan jobber du med rekrutteringen for å plukke de beste folka til høydelig og andre selskaper du jobber med?
0: Ja, jeg starter med noe som for oss som er, er viktig. Det kommer litt an på selvfølgelig hvilke grener, da. men ta ingeniørene som er den som største kunnskapsklyngen, så handler det om kompetansetettheten. Hvilken kompetanse har vi allerede i selskapet? Hvilken kultur har vi? Og det påvirker og styrer i stor grad hvordan vi klarer å tiltrekke oss talent. Og, og her er det... Dette er jo personer ut fra andre type egenskaper enn hva jeg ville kanskje vært opptatt av i forhold til hvordan jeg ville jobbet med ledere. Men kultur for meg er veldig viktig. Jeg på, altså, hvordan kultur, hvordan adferd, hvor, hvor god er du som menneske? Altså, da, så det, jeg er jo veldig sånn prinsittrevet og verdidrevet som person. Jeg vil heller si opp noen på grund av at ikke at de ikke deler verdisettet med virksomheten mm. enn uh, om de liksom ikke klarer å gjøre jobben godt nok, for det handler jo om, det kan være kontexten like mye som personen.
2: Mm. Mye god tips her, Siv. Ja, veldig. Uh, hvis vi da skal se litt på det her med personlighet, da, uh, for det er det du er inne om her, mm. et gammelt ordtak i rekruttingsbransjen er «hire for personality and train for skills». Men hvis du skulle beskrev din egen personlighet, da, og da tenker sånn, både på du selv mener, men også vilket tilbakemeldinger du har fått fra venner og familie og kollegaer opp igjennom?
0: Ja, jeg tror jeg tror du kanskje er så veldig jeg tror ikke jeg er sånn der sånn veldig sånn der som er, det er ikke command and control type hvis du har det som en sånn personlighets dimensjon. Da vil jeg nok være mer på den der, ja, er empowerment, som er på en måte det andre ytterpunkter? Jeg, 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 jeg tror ikke jeg har veldig stort ego. Det er liksom lett å si når du er toppleder og har fått mye ommerksomhet. Det er veldig stort
2: tidligere.
0: ego for å tørre å si det. Men det er egentlig ikke så himla viktig, viktig for meg, og jeg er opptatt av vi og ikke jeg. Så det er, det er, det er liksom holdningen som person. Jeg tror ikke, ja, jag är en jag är grubblig så att jag Jeg mig fram till skrössäkerhet. Jag är inte en sån som jag mig och en ting om gangen. Jag klarar inte av att ta 10 ti ting upp överandre. Så är vi typisk människa. Jag är inte så tackrad. Jag är ju så naturligt. har så jeg har som jag men det er verkligen sån medvetenheten om att försöka då undgå. Vardagen är ju aldrig sån. Det låter det väntar ju inte uppgifterna är där och då som det gjør på sjukhus som rent sån hur viktig är det eh vill liksom patienten överlever ska bara läda liksom läda skli och sparka problemcell i gata så driver egentligen sån daglig sån triage av eh, utifrån sån tredelad viktighet eh, alltså ja men uh, vad det ser om personer är min det, det vet jag inte jag jag har liksom jag jag i syrhummet så jag tror liksom dessa 20 og noen årene har jobbet, så har du kanskje hørt mest gjennom type eierrolle, sant? Da, da, da er du en aktiv eier, du forvalter eierskap gjennom styreholdet, og som ung da, og kanskje hadde ledere som jeg skulle jobbe med, som var vesentlig eldre og mer erfarne, så ble det kanske veldig bevisstheten om, det er nesten sånn diplomatiets kunst, det å liksom levere en melding uten å si, altså ingen skal ta på ansikt, og, og, og hvem er du til å noen, også, dømme noen som er mye mer senior enn deg? Det er klart at det, jeg skjønte tidligere at jeg kan ikke kreve respekt bare fordi jeg har en roll en titel, det er noe får, så den der, det å vinne tillit, tillit er kanskje liksom, jeg håper liksom er et, et varemerke da, det tror jeg er som er viktig i alle relasjoner, jeg tror det aldri får gitt at fordi jeg er toppleder, så, så kommer det med en, noen rettigheter da, som tillater at jeg kan ha så mye mer adferd enn å være som liksom, et godt medmenneske, vise empati og, og være heldig i den konstruktive linjen, det er, det er krevende. For det er ikke alltid at liksom, det, det går til et punkt som liksom, man må skjære gjennom, og så må man leve med at du tar upopulære valg. Det er ikke, det er ikke om å gjøre og drive en konsensusvirksomhet, snarere tvertimot. Så det er, der kjenner jeg nok veldig på den der balansen på hvor, hvor stopper det. Og da må ha prinsipper, så kan si som at det var prinsippene som styrer valget, men det er alignmenten, altså enigheten at vi har samlet, er, er viktig. Også... Fordi det er vanskelig, så bygger det da inn som er på at vi skal ikke alt være enige. Så i verdisettet vårt i Hødli, så er vi også konstruktiv uenighet. Det er helt greit. Vi skal ikke tvinge gjennom det. Så det er viktig å da ha en motoffensiv for at vi ikke liksom havner i en sånn treghetssystem vi aldrig kommer ut av, men at vi faktisk det er helt greit å være uenige. Det er greit at ikke alle med på beslutningene.
2: Mm. Mm. Du, jeg tenkte vi skulle gå litt over til disse personlige egenskapene som vi vet vad forskning vi korrelerer veldig mye med topplederskap. Og da kommer jeg til å bare lese opp høyt, og så, så kommer du bare til å si ja eller nei, og så kommer vi til å det litt etterpå. Er det greit? Ja. Har du høyt energinivå? Det
0: tror jeg, ja. Mm.
2: Eh, har du høy stresstoleranse?
0: Mm, ja, det tror jeg. Jeg føler jo selv jeg ikke har det, men jag tror i forhold til mange andre, så tror jag absolut. ja.
2: Mm. Ja. Har du høy stresstoleranse? Ja, sånn akkurat passe. <laughs> ja. Ja. Eh, Mener du at du har påvirkningskraft på verden rundt dig. Till en viss grad. Ja. Er du resultantfokusert? Veldig. Er du overbevist noe for andre? Ja. Ensynsfull?
0: Ja. Beslutt som? Midt på treet. Jeg grubler meg nok frem til skråsikkerhet, og så er jeg litt låst etterpå. Ja. Optimistisk? <laughs> Det er... Um det var noen som siterte meg på det jeg var den mest optimistiske pessimisten han kjente, så jeg er vel sånn mitt på tre da, hvis ja. jeg kan regne i de to. Det er litt interessant, Siv, ja. for uh,
2: Alex er jo mer nyansert på disse ja. variablene våre enn tidligere her, ja. og det er ikke noe galt med det. Det kan også være att uh, du, som du sier, du er litt grublende, du nevner jo mm. det selv. Men hva skal vi tolke ut av det her,
1: det kan jo være att han... Han har ju sagt det själv, jag har ju så lång erfaring i en topplederroll. Men han är jo trigg tickar in på de allra fleste personledstreckena her. Så jag med hörer en sån eh
2: kledelig beskedenhet kanske. <laughs> er det kokettering det vi hör här nu? Men det du säger detta med eh du, at du um Och ska se si, grubblar det framtidsgråsäkerhet och låser den positionen efter på, visst jag citerar det rätt si idag. Säg mer om det for det är en intressant kombination av ord.
0: Ja, det tror jag har lite kanske med bakgrunden. Alltså vad jag var också en studieretning, jag är inte var sån väldigt bevisst på det. Jag började oss söra som blev då type realfag då matematik. Og det er, det er problemløsning, så hvis jeg skal hente noe frem i dag, så er det kanske problemløsning siden av det, som det å sånn, forstå problemet. Mm. Så det starter ikke med at nå skal du forstå problemet, bryte det ned, jobbe det opp, så det er en sånn metodisk tillæring til det som jeg kanskje har med mig i det jeg gjør, at jeg, 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 jeg har instinkter, men prøver å ikke la instinktene drive meg, for da tror jeg, jeg blir out of touch og ikke relevant. Den verden vi lever i, og fra de teknologiselskapene som jeg har vært involvert i, det er så dynamisk bilde, at du må ha litt åpent sinn på at det, det regelsettet du driver etter, det er ikke sikkert at det alltid er riktig i lyset av situasjonen. Så det å, å være selvkritisk og streng med seg selv, det tror jeg nok i stor grad er. Men tankesettet, at jeg, at jeg prøver liksom å lytte og lære og forstå, og så handler det nok om en sånn bevissthet om at så kommer det til et punkt at når jeg er ferdig snakket, så er jeg ferdig snakket. Da, da, ikke, da stenger den døren, da er det ikke den kofferten åpen lenger for å ta imot mer innspiller, og, og da er det beslutning. Så jeg bruker heller lengre tid i beslutningsprocessen og så er jeg veldig konkluderende når jeg er ferdig. Kanskje rigid, vil noensinne. Nei,
1: sige. men man skal jo ta en beslutning mm. og gå videre. Mm.
0: Og så når du vokser opp, så lærer du at liksom, det er jo egentlig en process og så må man være, være flink til å fortelle omgivelse om, sånn her funker jeg. Så i hødde har det vært viktig for meg å fortelle at Detta är vem jag är. Detta är styrkna mina som sånn är jag under stress. Vi ser upplever mig som det än någon andre, så inte ta det i lopp. Det är för liksom, det är sån hud mitt funkar och så har jeg, liksom tagit en tag det. Det var viktigt för mig att göra väldigt tidigt ja. så ingen ska få få låta liksom låta växa fördomar eller ett land som blir som liksom, kontraproduktiv mm. i en vär situatione.
2: Siv, mm. du söker ju ofta svar. Vad vill du bara lite extra i
1: nå har jeg fått borre av mye av det jeg egentlig lurer på, men det er særlig én ting, og det er jo dette med risiko. Fordi igjen da, du har eh, vært med på å starte opp mange spennende selskaper, veldig mye erfaring fra liksom, høy risikodimensjonen, eh, og nå sitter du som toppleder i et selskap som på en måte, har lykkes og... og, og nu så si, liksom försöka förklara lite mer om den här riskdimensionen som alla dessa grundarna står i med bägge bena än den som och hur de klarer i en fasebo sällskape kanske inte har en krone, och rekrytera medarbetare for liksom typ på optioner eller på framtida framtida intäkt.
0: Ja öris Tror jeg tror bare for å starte en ene, en en, liksom, hvorfor hvor risiko, for å være søkende på risiko, for meg handler det ikke så mye om liksom, hva, at med risiko kommer det på en måte fortjeneste. Det handler om at jeg, er, jeg liker ting som er vanskelig. Mm. Det, er, det er også veldig bevisst at liksom, jeg, jeg skal ikke liksom, skape situationer som er vanskelig hele tiden heller. Så du skal jo løse problemene og ikke skape dem. Jeg trives når ting er krevende, når det er vanskelig. Og det så vi jobbet med da vi begynte i Startup Lab og se på okay, hva som skal til for at vi kan få privat kapital, in på et område som er eh som liksom kapitalen egentligen jag har länge inte har önskat att vara. Alltså det är så risk att du förstår risken, det är motsatt av den typ av investerare vill jag inte förstår risken. Så ja, handlar det om lite samma som kunde vi freja med det på ett mått och smöra att vi lika väl kan leve med risken. Kan vi få eh, kan vi bare si at det er helt greit. Vi investerer bare i mange flere selskaper tidligere. Jobben vår er å få inn, liksom, prøve å få høyest som liksom, population og så gjør vi et veddemål med oss selv på at det, det vi så etter 2000 gjennom, som to, altså frem til 2010, at den pendelen skulle som liksom, gå tilbake. Så vi ja, gjorde et, liksom, et internt veddemål på det underliggende. Trodde vi, vi trodde det skulle forandre sig. Hadde vi tatt feil på det, så hadde alt kollapset. Så tror jeg vi hadde riktig på det. Og da kunne vi, da passet den risikotillærmingen at vi hadde stor spredning i investeringene, og det var svaret. I stedet for å investere i 50-15 selskaper i et fond, så investerte vi i
2: 30.
0: Ja. Så vi, vi bare doblet antallet for å øke sannsynlighet for at Jeg en binner. Ja, og, ja. og det har viset å være for oss da, helt riktig at den ene vinneren veier 20 tap. Mm. Og så sa vi, vi vi er ikke opptatt av å vi skal ikke bestemme, vi tror at det er ikke der vi liksom finner vinnerne, det er ikke der vi skaper en god dynamikk tilbake til ledelse. Da. Så når du har en krevet type styreplass, så skaper du en annen adferdrelasjon, for da må de høre på dig fordi du har den plassen. Så hvis mm. du lytter til oss, når du gidder å høre på oss, så, så skapte vi en annen tillitsrelasjon, tror vi, til mange av disse grinnerne. Så, men da eide vi heller ikke problemene, så vi satt ikke og ble ansvarlig gjort. Og det er noe som var problemet den gangen, var at når et selskap går dårlig, så er det så menneskelig å måtte hjelpe, for du eier problemet når du sier du i styret, så det skalerte dårlig da, så for oss var det, som, det også et poeng at det skulle kunne skalere da, den modellen Men
1: nå mm. hvor det er som i uro, børsene og de går opp og med, ja. og det er sant er det har det ført til økt altså at flere investorer flytter seg til det unnoterte markedet for eksempel?
0: Nei, ikke enda Nei, snarere tvertimot. Jeg tror den... Du kan nesten si at det hvert 10 år så har det vært et slags sånn gråmarkedsbølges vindu som åpner seg, masse entusiasme, og så lukker det seg, som i hvert fall det som er tett opp mot børs, som en annen eierdynamikk enn det som er en langsiktig eierfond som kanskje investerer med fire... altså tiårshorisont, ikke sant? Som kan se gjennom kvartalene. Så nå er vi et firma som skal fortelle verden litt hvordan det kan bli om fire år, og samtidig prøve å, å få verden til å forstå hvordan ene kvartalet på det andre kvartalet. Og det er krevende i en... Ja, da vi har vi blitt en mye større virksomhet, men det er fortsatt et bilde som endrer seg veldig. Og, og så vi står jo opp til examen en gang i kvartalet.
1: Mm.
0: Så det er, liksom, det, er, det er virkeligheten. Men risikoen og, og, og grunnerne, som vi snakket om liksom innledningsvis, så er det... Tror jeg nok at det... Der er är hellevis då så är det stort mångfald i grundare og suxessfula grundare så någon får ett någon har en ambition som övergår deras förståelse eller vilja til att se problemen som de jobbar mot mm. och det kan du se si att avtill är kanske sån typ av sånn mans DNA ikring så är liksom jag hade en god idé hybris ja jo men exakt till trots som er sån stirr ut Altså det, har, det har skapt i hvert fall, det har endret sig noe, for vi ser at mange av de suksessige grunnerne er jo ganske det er ikke typisk alfa, det er mange av de introverte de er sånn, det er en ganske stor spredning i personlighetene men det som deler mange er, eller det mange deler er at de har en sterk, sterk ambisjon og en sterk passion for det de mm. gjør Så, og det gjør at de kan tråkke over og overleve ganske mye de, alle må kunne stå i den der oppoverbakken som kommer. Det kommer en lang oppoverbakke, garantert, och det må du kunne stå i.
1: Mm. Du vet, etter det er så mye vi kunde snakket med Alexander om, er utrolig spennende, så jeg tror vi må han tilbake på Ja, du, det vi, gjør vi mer
2: enn gjerne, og jeg, jeg likte spesielt det der du prater om personlighet og grunnere, for det er jo noe av, hva skal jeg si, den med personlighet, att det med resilience, som man sier, er kanske det ene personlighetstrekket, som lader mest på topplederskap. Mm. Uh, har du ikke resilience, så blir nok topplederskapet av et kort del av CV'en din men jeg tenkte vi skulle stille på det med de tre kjappe og hva gjør du for å bygge kultur i selskapene, tenker jeg primært høddelig men også kanskje de andre selskapene du har vært i ja,
0: altså, i høddelig så er veldig mye av altså, kulturen var i stor grad gitt av det som jeg satt pris på, det var en så veldig sånn, ikke-toksik kultur Uh, ikke navlebeskuende, ikke fingerpointing veldig lun og, og sånne gode mennesker gode verdier, så uh, for mig har det handlet like mye om hva jeg velger ikke å gjøre for ikke å kødde til kulturen det vil si at jeg prøver å bokse det som er men ikke lage den så trang at alle må endre veldig hvordan de jobber fra en dag til en annen, mm. så det handler like mye om hvordan å ikke tulle til det som egentlig er bra i utgangspunktet, ellers så er det tilbake til til hvordan kan vi skape en god lederkultur, det er et tydelig mål. Hvordan setter vi prioriteringer? Gå fra å være veldig issue-drevet, sånn issue-opportunity, issue som kommer måtte, uke for uke, til å bli mye mer sånn, fokusert på som sånn, kvartalsvise prioriteringer. Vi må eie prioriteringer, vi må eie skjebnen vår. Å få en lederkultur, som kanskje er mer tilstedeværende og mer tydelig, um, så det har, vært, det har vært viktig, og verdiene. Verdiene var noe av det første vi tok tak i. Liksom, være bevisst verdiene. Det handler ikke om at jeg skulle fortelle virksomheten hva verdiene var, det var å prøve å få alle involvert i noe som de kjenner sig igjen i og eier i fellesskap. Mm. Så verdidimensjonen, tror jeg, er uh, bevisstgjøringen runt uh, det. Og så er jeg også veldig bevisst at kultur kommer på mange måter ovenfra. Det, det er jo en kultur i virksomheten, men jeg, det er lett å sette da, en uh, dårlig kultur, en dårlig presidens, så jeg tenker at uh, vi leder som jeg ledet så da starter de med å lede på en god måte og så tror jeg at det liksom detter ned i organisasjonen
2: og få, og litt og,
1: få litt lyst til å få han som sjef Ja,
2: <laughs> ja, ja. Er, Jeg må bare si at det er veldig Vi har jo fått et tips om deg også, noe,
0: <laughs> <sin>.
2: <laughs> Vi har jo fått et tips som Alex Til den toppleden podcasten og, og da ble det oppbrattet veldig varmt om han Og det var folk internt i, i selskapet ditt Så det er åpenbart Noe som holder i det uh, Hvis du hadde møtt Putin i dag Det er litt sånn er godt frisk snøvær i Oslo uh, hva, hadde gjort, uh, hva hadde du gjort da?
0: Nei, det, det er... Øh, hva hadde jeg gjort da? Herregud. Det beste for verden hadde vel, vel vært å spente benen på han også, og så latt han øh, slå seg ordentlig. Men øh, nei, så jeg møtte han på gata. Nei, det hadde vært å... Øh, måtte å ta det invitert på en øl da. Ja. Prøve å nå frem til han. Jeg... Øh, kunne försökt nog mer våldliga som säkert hade gång i världen bättre men där som inte det är inte helt i trå med min stil eller så jag tror jag har satt mig ner med honom jag
2: ja. körde lite modellflyg og... och
0: <laughs> inte liksom att inte tagit ända en pekfinger på sätt och vis som är det, ja. liksom, det nog bak där så
2: väderkraften där ja, ja. 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 säkert ganska konstruktivt och går sist ett det en kulturell ting du önskar och främja enten film bok serie teater
0: jeg har vært med på, på den Ammo, på TV2. Og så lov å si det. Ja, ja. men men jeg har ikke vært med å spilt, men jeg har vært med på altså de ser, rollene. Så det, vært, det er vel liksom det føler jeg som er liksom litt vanskelig for å nevne det ja. uh,
2: Du tror litt de rollene var du har?
0: Nei, i, i, i det så skaper en av rollene så altså hovedrollin har oh, ja? liksom bakgrunnshistorien og det er, som, er det er det Så har
2: liksom, på da Nei, nei, det
0: har ikke tufta på meg. Det er for Guds skyld. Nei. Det, så det er jo så lett, er lenge nok på rulleteksten så, så er det som til å være min sånn MFM helt for slutten ja, så det er en anbefaling
2: å se på Ammo det er norsk våpeneksport til litt ja, det det. sånn det det. krigført land, er det ikke det har ikke den se ned, men den skal jeg nå se på det er en
0: litt sånn til serie, jeg synes den er den setter jo på noen noe som vi alle bør kjenne på, og helt sikkert ja. kjenne på nå, men særlig, særlig i disse tider, for det er som veldig relevant. Ja. Og vi som har gjort med kunstig intelligens, så er jo dette her en sånn gjennomgang i serien. Autonom og våpen. Ja, autonom og våpen.
1: Rett hjem og se på Amo.
0: Ja, absolutt relevant. Ja.
2: Men du, Siv, ja. fikk vi svar på det vi lurte på i dag? Ja, vet jeg synes dette har vært
1: uh, utrolig nyttig, jeg. jeg har lært masse og så tror jeg vi har klart å spørre om ting som mange lurer på i en tid hvor det startes opp masse selskaper og det er mye usikkerhet og mange som tar risiko og så har jeg fått gode gode reflekterte svar som vi kunne holdt på dobbelt så lenge
2: Ja, det kan vi gjøre altså, men tusen hjertelig takk Alex, veldig hyggelig og interessant å ha deg i podcasten og lykke til å vite med den viktige jobben du gjør i Hødli og så er det jo litt spennende det er en norsk selskap som gjør det uh
0: -huh. veldig skrept der ute, og med kunder som
2: Google, er det ikke det?
0: Google og Crestron og store kunder. Mm. Ja,
2: og så vet jeg at dere er veldig flinke på sånn logistik og produktutvikling, og dere er liksom en fantastisk organisasjon i Japan. Ja, ja.
0: Kjempe, kjempebra. Altså, takknemlig organisasjon å være leder for, og så er det jo i et landskap som er kanskje ikke, mer krevende enn det noen gang det har vært, med global globalt politisk, politisk uro, supply chain utfordringer, så vi har hatt en utrolig dyktig team som har klart å navigere et farvann som er det, kanskje noe av mest krevende jeg har sett på, på mange, mange år. Så da er det jo med Norsk Teknologi som, som blir produsert og selges ut fra Norge. Men du, tusen hjertelig takk og lykke til videre. Tusen takk for at jeg Takk skal du ha. Du har lite til rekrutteringsselskapet Maja Haugens podcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og jobbsøker. Du finner oss der du lytter til podcast. Har du forslag til gjester? Gå inn på vår Facebook-side, Maja Haugen.